0: Ab in den Urlaub und zwar mit Deinem Tier sprechen. Vielleicht hast Du den Urlaub für dieses Jahr bereits geplant oder aber Du bist gerade dabei zu überlegen, wohin es geht. Und wenn Du Dein Leben mit einem Hund teilst, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dieser Dich begleiten soll. Auch Katzen und zum Teil die kleinen Heimtiere dürfen zum Teil mit in den Urlaub fahren. Wenn das jetzt etwas komisch für Dich klingt... Ich hatte solche Patienten bereits. Meine eigenen Kaninchen blieben immer zu Hause, wurden hier schön versorgt. Aber ich habe wirklich Patienten gehabt, Kaninchenpatienten. Die durften mit in die Ferienwohnung an der Nordsee. Und da spricht auch absolut nichts dagegen. Man muss nur gewisse Dinge im Vorfeld einplanen und bedenken. Und dann kann man durchaus natürlich auch die kleinen Heimtiere mit an den Urlaubsort nehmen. Allerdings an dieser Stelle eins vorweg, ich persönlich würde das wirklich mir gut überlegen, denn gerade die Kaninchen, aber auch die Meerschweinchen sind sehr stresslastige Tiere. Die meisten mögen Autofahren überhaupt nicht und bleiben deshalb viel lieber zu Hause und warten dort sehnsüchtig auf die Rückkehr ihrer Besitzer. Also sucht dir vielleicht einen erfahrenen, und zwar im Umgang mit Meerschweinchen oder Kaninchen erfahrenen Pfleger, der sich um deine Tiere kümmert. Das kann natürlich ein Familienangehöriger sein, aber vielleicht auch eine Freundin oder ein Freund, einfach jemanden, dem du an dieser Stelle vertraust. Und dann werden deine Tiere für den Urlaubsaufenthalt, wo du also quasi irgendwo am Meer oder in der Sonne oder auf einem Berg chillst, sehr gut betreut. Bei Katzen? Es ist genau das Gleiche. Ich hatte eine Katzenpatientin, die fuhr wirklich jedes Wochenende mit nach Holland zum Camping. Das war eine Katze, die war hier in Deutschland auch Freigängerin und durfte dann dort natürlich auch auf dem Campingplatz herumspazieren. Und erstaunlicherweise ging das immer gut. Also am Anfang, als mir das erzählt wurde, dachte ich, nee, das ist jetzt nicht deren Ernst. Aber es hat geklappt. Es ist allerdings auch wirklich der einzigste Katzenfall, den ich kenne, wo die Katze mit in den Urlaub auf den Campingplatz fuhr. Eine andere Katze, die ich vor vielen Jahren selber zeitweise als Urlaubsgast betreuen durfte, der Maunzo, der Kater einer ganz lieben Nachbarin, der fuhr mit seiner Besitzerin teilweise bis nach Polen, bis nach Warschau und hat die Mutter dort besucht. Das heißt, er wollte dann immer mitreisen und wollte dann, wenn sie dort zwei Wochen war, nicht alleine zu Hause bleiben oder aber eben nur meine Fütterung genießen. Und auch das hat gut geklappt. Er ist wirklich dort ausgestiegen aus dem Auto und hat sich wohlgefühlt. Also man muss natürlich da wirklich immer gucken, was habe ich für eine Persönlichkeit zu Hause. Mag sie sowas, möchte sie das und gibt es die Möglichkeiten überhaupt vor Ort? Das ist natürlich der springende Punkt. Wenn ich dort ein eigenes Häuschen habe oder eine eigene Ferienwohnung habe, die ich nicht miete, sondern die mir gehört, dann kann ich natürlich ganz alleine entscheiden, was bringe ich mit. Da kann ich mir wahrscheinlich streng genommen auch ein Pferd in den Vorgarten stellen. Aber wenn ich irgendwo etwas miete oder pachte, dann sollte ich vorher wirklich ins Kleingedruckte blicken, dürfen Haustiere mit. Und natürlich muss ich mich auch immer informieren, was sind die Anforderungen des jeweiligen Landes, wenn ich zum Beispiel ins Ausland reise? Was für Anforderungen stellt dieses Land, wenn mein Tier mitkommt? Zum Beispiel das Thema Impfen. Welche Impfungen sind Pflicht, müssen eben gemacht werden? Und dann musst du wirklich rechtzeitig prüfen, ist dieser Impfstatus im Impfheft noch aktiv? Das heißt, hat diese Impfung noch eine Gültigkeit und wenn nein, rechtzeitig veranlassen, ansonsten kann wirklich die Abreise in Gefahr kommen, beziehungsweise nicht deine Abreise, sondern die deines Tieres. Also merke an dieser Stelle, prüfe, wohin geht die Reise, was stellt das Land für Anforderungen und wie kann ich mein Tier dort unterbringen. Also darf ich es überhaupt mitbringen vom Mietvertrag her, kann es mit ins Hotel, kann es mit in die Ferienwohnung, in das Ferienhaus und so weiter und so fort. Dann ist natürlich auch immer wichtig das Thema Strände und Hunde. Es gibt teilweise Strandabschnitte, die sind für Hunde tabu. Doof wäre es jetzt extrem doof, wenn du an einem solchen Strandabschnitt bist und der nächste Strandabschnitt extrem weit entfernt ist. Also auch das immer im Vorfeld prüfen. Es gibt wirklich so ein paar Dinge, die ich Dir da jetzt an die Hand gegeben habe, aber ich bin Tierheilpraktiker. Inwiefern Du mit Deinem Tier in den Urlaub fährst, das ist das eine. Aber was ist, wenn es vor Ort zu einem tierisch-gesundheitlichen Problem kommt? Und ganz oft werde ich in meiner Praxis von meinen Stammkunden gefragt, Mensch Frau Schöpe, was kann ich denn bitte mitnehmen? Reiseapotheke für den Menschen, die kennt jeder sind so die Klassiker drin, gegen Durchfall, ein Pflaster, ein bisschen Verbandszeug. Aber was mache ich denn mit meinem Tier, wenn es mitreisen soll? Was mache ich denn, wenn zum Beispiel mein Hund sich saublöd irgendwo die Pfote verstaucht und ich dort vor Ort Mutterseelen allein bin, die Sprache vielleicht noch nicht mal spreche und nicht weiß, wo der nächste Tierarzt ist. Was mache ich, wenn mein Hund abends dermaßen erbricht, dass ich Angst haben muss, er hat vielleicht irgendwas Falsches aufgenommen und eine Vergiftung? Was mache ich, wenn er auf einmal Durchfall bekommt? Was mache ich, wenn er vielleicht eine Bindehautentzündung bekommt, weil er... Sand durch Wind vielleicht ins Auge bekommen hat und so weiter und so fort. Also es gibt unglaublich viele Fragen, die in vielen Jahren auf mich eingeprasselt sind und ich möchte dir mit dem heutigen Podcast so ein paar Punkte an die Hand geben, die dir in deinem nächsten Urlaub mit deinem Hund helfen können. Und als allererstes ist es ganz wichtig, wenn du zu Hause sitzt und den Koffer packst, dass du für deine Notfallapotheke herausfindest, wo ist der nächste örtliche Tierarzt? Also sprich nicht bei dir zu Hause, sondern dort an deinem Urlaubsort. Wo befindet sich der nächste örtliche Tierarzt oder aber sogar die nächste Tierklinik? Das ist wirklich so der Klassiker und das erlebe ich auch immer wieder bei uns in Deutschland. Wenn wir umgezogen sind, die meisten wissen überhaupt nicht, wo ist denn der Tierarzt und es kommt immer, wie es kommen muss, wenn wir doch mal ehrlich sind. Es findet ein Notfall nie dann statt, wenn er passt, wenn wir informiert sind, wenn wir bereit sind, wenn die Zeit stimmt und so weiter, sondern so ein blöder Notfall, ein blöder gesundheitlicher Notfall mit unserem Tier. Oder aber auch mit uns, findet meistens dann statt, wenn wir überhaupt nichts wissen, wenn wir total planlos und blank sind oder aber genau unser Tierarzt im Urlaub ist oder aber die Sprechstunde beendet ist. Also deswegen schau bitte wirklich vor Ort, recherchiere, wo ist der nächste Tierarzt und gegebenenfalls die nächste Tierklinik. Und dann solltest du dir außerdem zur Sicherheit die Nummer des Taxiunternehmens vor Ort notieren. Denn vielleicht bist du nicht mobil. Und ehe Du dann lange suchst, hast Du diese Nummer direkt notiert und kannst sie anrufen. Und je nachdem, wohin es denn Dich verschlägt im Urlaub, in welches Land und welche Sprache dort gesprochen wird, notiere Dir auch in der Notfallapotheke, was in der jeweiligen Landessprache Tierarzt heißt. Also ich war jetzt auch schon länger nicht in einer Sprachenschule und wäre hier auch völlig aufgeschmissen, wenn ich irgendwo im Ausland wäre und mein Tier hat irgendwas, die Menschen dort verstehen mich vielleicht nicht, mit Englisch komme ich vielleicht nicht weiter, aber wenn du dann in der Landessprache sagen kannst, wohin du möchtest, zu wem du möchtest, das wird dir mit Sicherheit, da wird dir mit Sicherheit jeder helfen können. So, nun haben wir schon zwei wichtige Basics für deine Notfallapotheke und du fragst dich, meine Güte, toll, jetzt habe ich da zwei Zettel drin, mit zwei Telefonnummern, prima. Ja, aber das ist wichtig, sonst würde ich es dir nicht sagen. Und natürlich habe ich auch ein paar Mittelchen in petto, die deinem Tier, wenn wirklich ein tierischer Notfall sein sollte, helfen können. Allerdings an dieser Stelle solltest du dir immer darüber im Klaren sein, dass ein solcher Tipp aus der Ferne, ohne dein Tier zu kennen, ohne die Symptome zu kennen, in gewisser Weise grenzwertig sind. Also das heißt, wenn du vor Ort im Urlaub einen Notfall hast, dann kannst du wirklich nur zum Tierarzt gehen. Wenn es natürlich etwas ist, wo du sagst, da kann ich jetzt selber abwägen, das ist eine Kleinigkeit, ne? der hat jetzt ein bisschen Flitzekacke, und ihm geht es ansonsten gut, ich beobachte das jetzt erstmal, die Temperatur ist auch in Ordnung. Okay, gar kein Thema, aber wenn der Zustand sich verschlimmert oder aber wenn es direkt ein Worst Case ist, dann bitte tu dir und deinem Tier den Gefallen und gehe direkt zum Tierarzt. Wirklich, Ein Tierheilpraktiker ersetzt keinen Tierarzt und so ein, ein Tipp, ein liebgemeinter Tipp, den du heute im Podcast von mir bekommst, der ist auch keine Garantie, dass es deinem Tier damit hilft, also sprich, dass das Tier wirklich genau jenes Mittel just in diesem Moment braucht. Denn wenn zum Beispiel eine Vergiftung vorliegt, dein Tier erbricht und ich sage dir, ja, hier, das wäre ein Mittel bei Erbrechen, das könntest du geben. Und es liegt aber tatsächlich kein Erbrechen vor, weil er sich vielleicht Magen-Darm-Virus eingehandelt hat oder aber einfach irgendwas Falsches gegessen hat und er muss es nun einfach wieder naja, auf umgekehrtem Wege herausgeben. Denn wenn da wirklich eine Vergiftung vorliegt, dann zählt wirklich jede Minute und dann hilft dieses eine Präparat überhaupt nichts. Und deswegen wirklich an dieser Stelle die dringende Bitte an Dich, dass Du wirklich sehr sorgfältig mit meinen Tipps umgehst und natürlich immer abwiegst. Ist es okay, wenn ich eben diesen Tipp von der Sonja Schöpe unternehme, wenn ich mich danach richte, oder aber sollte ich vielleicht zum Tierarzt vor Ort gehen? Stichwort Erbrechen ist auch der erste Tipp, den ich Dir geben möchte. Ich arbeite bei Hunden in meiner Praxis wirklich am allerliebsten mit Slippery Elm, mit der Ulmenrinde. Diese Ulmenrinde, das ist ein Pulver, das kannst du unglaublich gut mitnehmen und zwar kannst du dir das abfüllen in ein Tütchen. Am besten aber beschriftest du es oder eben nimmst ein Stück vom Etikett mit, denn nicht, dass du irgendwo gefilzt wirst und irgendjemand weiß überhaupt nicht, was du da in diesen seltsamen Tütchen in deiner Notfallapotheke drin hast. Deswegen am besten wirklich ein Etikett mitnehmen. Oder aber du nimmst die ganze Verpackung mit, nur meine Slippery-Elm-Dose ist zum Beispiel riesengroß. Also klar, wenn ich mit meinem Auto verreise, kann ich natürlich alles Mögliche mitnehmen. Aber wenn ich vielleicht mit dem Zug verreise oder mit dem Bus verreise oder aber ich habe nur einen kleinen Wagen und der ist eh schon so voll, dann wird es natürlich schwierig. Also Ulmenrinde ist wirklich ein toller Tipp würde ich ansetzen an deiner Stelle und das kann man sehr gut bei Erbrechen oder Übelkeit geben. Das lindert das Ganze, lindert auch die angegriffene Magenschleimhaut und das Geschehen beruhigt sich. Es geht deinem Hund hoffentlich besser. Auch die Magensäure reduziert sich. Oft ist es ja so, dass es eben auch bei einem Erbrechen zu einer Übersäuerung kommt. Dein Hund frisst vielleicht auch erstmal nichts, möchte vielleicht nur rumgrasen. Das ist ja auch immer so ein Zeichen, dass da zu viel Magensäure ist und da ist dann wirklich die Ulmenrinde mein größter Freund. Manche Hunde fressen das freiwillig, andere eben leider nicht. Das ist dann echt immer, naja, ein bisschen blöd, aber gut. Kombinieren kannst du das Ganze mit der Moro-Suppe. Und das ist Tipp Nummer zwei. Die Moro-Suppe ist nichts anderes als eine lang gekochte Karottensuppe. Und Karotten kannst du bestimmt vor Ort kümmern durchaus kaufen, kochst diese in etwas Wasser, wirklich über zwei bis drei Stunden langsam köcheln lassen, du kannst etwas Salz hinzufügen und danach wird das Ganze püriert und deinem Hund angeboten. Natürlich nicht heiß, sondern eben in einem Zustand, wo es nicht zu Verbrennungen kommt, du kannst sie erkalten lassen oder noch Zimmertemperatur warm anbieten und das ist quasi dann so eine Schonkost zusammen mit Slippery Elm. Die Moro-Suppe ist nach dem Arzt Dr. Moro benannt, der festgestellt hat, dass wenn man Karotten sehr, sehr lange kocht, etwas freigesetzt wird, was eine antibakterielle Wirkung auf den Darm hat. Das heißt, wenn jetzt Durchfall ist und die Darmflora gerät aus dem Gleichgewicht, ist die Moro-Suppe ein wirklich super erste Helfer, um dieses ganze Theater, dieser Krieg im Darm, den hast du vielleicht in einer meiner Podcast-Folgen auch schon gehört, diesen Krieg im Darm etwas zu besänftigen, zu beruhigen. Und das ist auch ein tolles Rezept für dich selber. Also wenn du vor Ort irgendwas isst und du bekommst danach Durchfall, mach dir einfach eine Moro-Suppe, trinkt ein Becherchen Morosuppe und du kannst danach wirklich deinen Darm sehr schnell beruhigen. Die Darmschleimhaut wird wirklich ganz toll beruhigt. Und das kann man eben für Hunde auch unglaublich gut nutzen. Und zudem ist es etwas, was du nicht mitschleppen musst, denn ich bin mir sicher, du wirst vor Ort bestimmt irgendwo einen Topf haben, einen Herd haben oder eben einen kleinen Kocher haben und kannst dir im Supermarkt Karotten kaufen und das Ganze dann zubereiten. Also der Tipp ist wirklich Gold wert. Kommen wir nun zu einem ganz anderen Problem, was auftreten könnte vor Ort. Und zwar, dein Hund fügt sich eine Wunde zu. Entweder, weil er vielleicht irgendwo beim Spaziergang mit dem Fell hängen geblieben ist und hat sich irgendwie aufgeratscht, Gott sei Dank nur eine kleine oberflächliche Wunde, aber du möchtest sie versorgen. Oder aber er ist mit der Pfote irgendwo hineingetreten, vielleicht auch keine, kein großes Ding, kein großes Thema aber es tut ihm nun mal jetzt die Pfote weh und du möchtest eben irgendetwas tun, du möchtest es desinfizieren und du möchtest die Wundheilung anregen. Das kannst du sehr gut mit Mittelchen, die wir aus der Apotheke für uns Menschen kennen, also sprich mit chemischen Mittelchen. Du kannst es aber auch genauso gut mit der calendula essenz schaffen. Die Calendula, das ist die Ringelblume, die eine wundheilende Wirkung hat und zudem noch antibakteriell ist. Die kannst du auf ein fusselfreies Tuch geben und sie entweder vorher verdünnen, weil der Alkohol sonst unter Umständen brennt oder aber pur. Also bei mir selber mache ich es eigentlich immer pur, wenn ich irgendwo eine kleine Wunde habe und tupfe dann vorsichtig mit der Calendula Essenz auf diese Wunde oder verbinde das Ganze eben auch. Aber es sollte auch immer genügend Luft dran kommen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Hund eine Wundestelle an der Pfote hat, bitte klebt das Ganze nicht luftdicht ab, denn das sorgt gerade bei den Pfoten für ein ganz schlimmes Klima. Schau, dass du wirklich so viel Luft wie möglich daran kommen lässt, damit das Ganze gut heilt, denn Luft hilft auch. Und natürlich musst du dann aufpassen, dass dein Hund sich nicht permanent dran rumleckt, denn durch das Lecken können wieder Bakterien dran kommen und es kann sich infizieren. Aber eben die Calendula Essenz ist wirklich ein ganz, ganz toller Helfer für solche Erkrankungen. Vielleicht bist du mit deinem Hund in den Bergen unterwegs und jetzt kommt Tipp Nummer vier. Er hat sich vielleicht irgendwo die Pfote vertreten oder aber er hat einfach viel zu viel Bewegung gehabt. Er ist einfach völlig fertig und vielleicht fühlt er sich wirklich so dermaßen fertig von der langen Wanderung wie vom Bus überrollt. Und da gibt es ein ganz, ganz tolles, kleines, homöopathisches Mittelchen und das ist die Annika und die Annika würde ich Dir dann empfehlen als Globuli in einer C30-Potenz. Das ist durchaus eine etwas höhere Potenz, als Du sie vielleicht sonst so kennst. Aber Du musst sie nur ein einziges Mal geben. Und Du solltest sie auch bitte, bitte nur ein einziges Mal geben. Das heißt, wenn Dein Hund zum Beispiel sich genauso fühlt, der hat eine lange Wanderung hinter sich, er ist völlig fertig, vielleicht hat er sich auch die Pfote ein bisschen verknackst durch das Ganze, und ist einfach nur kaputt, steht nicht mehr auf und will auch am nächsten Tag seine Ruhe haben, auch nicht mehr wirklich sich groß bewegen, dann gib ihm ein Schlückchen Wasser, also so ein Schnapsglas voll Wasser und darin löst du ein bis zwei Globuli von Anika C30 auf und das lässt du deinen Hund dann schlabbern, sobald die Globuli sich aufgelöst haben. Und das war's. Bitte nicht wiederholen. Nicht noch einmal geben. Und das meine ich wirklich ernst. Es reicht wirklich eine einzige Gabe aus. Sollte sich der Zustand eines Hundes dann aber nicht bessern, tu Dir den Gefallen und geh zum Tierarzt, denn nicht, dass da ganz was anderes hintersteckt. So, das war Tipp Nummer 4. Und ich habe natürlich auch noch den Tipp Nummer 5 für Dich, und zwar genau für das Beispiel Bindehaut. Dein Hund hat zu viel Wind abbekommen. Oder aber irgendwie Sand ins Auge bekommen, da ist zwar jetzt nichts mehr drin, aber trotzdem scheint er jetzt lichtempfindlich, windempfindlich zu sein, das Auge tränt. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du kaufst dir hier vor Ort in der Apotheke Euphrasia Ampullen, das ist der Augentrost, und nimmst das als Ampullen mit. Oder aber du nimmst gar nichts mit und nutzt vor Ort hochprozentige Milch. Also sprich, eine, eine Milch, eine Vollmilch mit einem hohen Prozentanteil Fett, und zwar über drei Prozent. Und dann, wenn diese Milch Zimmertemperatur hat oder lauwarm ist, gibst du das auf ein fusselfreies Tuch und hältst es ihm auf das Auge. Der Fettanteil der Milch rückfettet, also beruhigt das Auge, und das tut wirklich unglaublich gut. Das heißt, auch in diesem Fall musst Du nichts mitschleppen. Du kannst wirklich mit etwas, was Du dort Dir vor Ort kaufen kannst, schnell bei Deinem Hund auf das Auge einwirken. Aber auch hier wieder der Hinweis, wie eben auch bei allen anderen Dingen, wenn irgendetwas nicht hilft oder sich Symptome verschlimmern, bitte geh zum Tierarzt vor Ort. Denn das sind alles liebgemeinte Tipps für Kleinigkeiten, die vielleicht auftreten, die vielleicht keinen Tierarzt bedürfen. Aber eben, es gibt auch wirklich diverse Dinge, die bedürfen einem tierärztlichen Besuch, dass zumindest mal jemand drüber schaut. Und meine Devise ist immer, lieber lasse ich mal jemanden drüber schauen und am Ende ist nichts, als dass ich vielleicht am Ende zu spät zum Tierarzt komme und er kann nichts mehr tun. Gut, ich hoffe, diese fünf Tipps haben dir gefallen. Und natürlich, habe ich noch ein paar mehr in petto. Und diese paar mehr in petto-Tipps findest du neben einer Zusammenfassung dieser Mittelchen und wann sie wirken und wie du sie einsetzen kannst auf meiner Website. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Klick einfach drauf und du findest alle weiteren Informationen dazu. Und viel möchte ich an dieser Stelle nicht mehr sagen, außer hab einen schönen Urlaub mit Deinem tierischen Gefährten und alles Liebe für Dich und Dein Tier. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Ich hoffe, der heutige Podcast hat Dir gefallen und Du konntest wertvolle Impulse für Dich und Dein Tier mitnehmen. Ich sage Danke fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Du eine Bewertung abgibst auf iTunes oder aber wenn Du mir einen Kommentar auf Instagram oder Facebook hinterlässt und solltest Du noch Fragen haben, nimm gerne via E-Mail Kontakt zu mir auf. Ich sage an dieser Stelle Danke fürs Zuhören, bis bald, mach's gut und alles Liebe für Dich und Dein Tier.